1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, y como en estos días me acompaña Gastón Lodos de forma virtual y a la distancia.
0: Y aquí estamos con ustedes firmes como rulo de estatua para compartir algunas noticias a la distancia. Esto es La Pastilla de Gamera.
1: Una cortita para aquellos que se van a ir de vacaciones por tierra porque se empezaron a observar largas filas para salir de la isla. En ese marco, la ministra de Gobierno, Adriana Chaperón, remarcó que la restricción de circulación en Chile no va a cambiar. Además, alertó que ni el país vecino ni las provincias de Santa Cruz y Chubut van a atender cuestiones sanitarias que puedan ocurrir en las rutas, salvo las que impliquen riesgos de vida.
0: Vamos a hablar otra vez del concurso para emplear el Superior Tribunal de Justicia. No es que nosotros estemos pesadites con el tema, pero que el concurso va tan rápido que todos los días hay alguna novedad.
1: Thank you en el marco del concurso para ampliar el Superior Tribunal de Justicia, los siete miembros del Consejo de la Magistratura llevaron adelante una maratónica sesión de entrevistas de la que participaron 14 concursantes. La jornada duró ocho horas.
0: Quien no se presentó a esta instancia de entrevistas fue la abogada Eloísa Raya de Vera. La doctora cuenta con un vasto currículum, pero sin embargo presentó una nota alta en Consejo de la Magistratura en la que dejó en evidencia ciertas irregularidades. No puedo dejar de mencionar que me llamó la atención la premura con la que se establecieron las entrevistas habiendo dos impugnaciones pendientes de prueba y de resolución
1: Además, la doctora cuestionó la falta de anticipación con la que se la notificó de la entrevista Por último, manifestó su rechazo a la decisión del Consejo de no incorporar la paridad de género al concurso. También debo destacar que la decisión del Consejo que usted preside con respecto a la paridad de género no fue la más afortunada de conformidad con las disposiciones de la Convención Internacional contra todas las ...formas de discriminación de la mujer... ...que es directamente operativa y tiene jerarquía constitucional y que, por tanto, no necesitaba de la habilitación de la legislatura provincial para su implementación. Esto afirmó la doctora Raya de Vera en su presentación.
0: Es decir, según Eloisa Raya de Vera, el Consejo de la Magistratura no necesita que la Cámara Legislativa modifique ni un punto, ni una coma de ninguna ley, de ninguna constitución provincial para que en el concurso para ampliar la Corte Fueguina se aplique la paridad de género.
1: Quien habló sobre el tema fue Ricardo Furlan, integrante del Consejo, que reveló que las impugnaciones sobre Loeffler y Maesté marcó Marco fueron rechazadas y que en los próximos días definirán quiénes son las dos personas que van a ocupar esos lugares hasta el fin de los tiempos.
0: Aparentemente Alberto Fernández va a visitar Tierra del Fuego, Aias, particularmente Río Grande, el 20 de diciembre. Sería en el marco del primer encuentro de capitales alternas. Este proyecto fue convertido en ley por el Congreso y promulgado a principios de este mes. Establece que 24 ciudades argentinas, entre esas Río Grande, sean elegidas para realizar reuniones del Gabinete. Nacional, Encuentros Políticos y de Gestión donde participarían además autoridades locales.
1: El senador nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, se refirió a la visita presidencial, poniendo el foco en la extensión del subrégimen industrial a través de su cuenta personal de Twitter. Celebro la próxima llegada del presidente Alberto Fernández y su gabinete a Río Grande. Ojalá cumpla y anuncie la prórroga del subrégimen industrial y la incorporación al interconectado virtual, esto afirmó Pablo Blanco.
0: Vamos a otro tema porque esto nos da pie para hablar de otra información. La promulgación de la Ley Nacional 27.591, la Ley de Presupuesto. En la norma se vuelve al régimen de protección de la industria nacional que beneficia especialmente a la industria electrónica fueguina que había sido instaurado en 2009 bajo la presidencia de CFK.
1: El nuevo régimen de impuestos internos graba con una tasa mayor a los productos importados. Es una tasa de 17% y con un impuesto menor a los productos originarios de Tierra del Fuego, con una tasa de 6,55%. Lo que se busca con esto es que los productos locales recuperen competitividad en el mercado interno. Recordemos que en 2017 la administración de Mauricio Macri había eliminado esta diferencia llevando ambos impuestos a cero, lo que provocó que la industria fueguina se resintiera.
0: Walter Wotto, el intendente de Ushuaia, mantuvo un encuentro con el presidente Fernández en el que le agradeció por este cambio en el régimen de impuestos internos, en nombre de todos los hombres y de las mujeres que trabajan en la industria foina porque esta protección resulta fundamental para poder volver a potenciar la industria argentina, con todo lo que esto implica para las economías locales, el mercado interno y especialmente para la industria electrónica de nuestra provincia.
1: El gobernador de la provincia también se refirió a este cambio en positivo. La industria foina tiene el compromiso firme de no trasladar al precio de sus productos el impuesto que se plasmó en el presupuesto nacional, porque estamos convencidos que la nación de esta manera protege la industria nacional contra el importado y vamos a ser coherentes con lo que ya hemos expresado ante el gobierno nacional.
0: Vamos a otro tema porque desde las 14 y con la presencia de Vilme Barra Ginés González García y Elizabeth Gómez Alcorta presentando el proyecto el Senado comienza el tratamiento en comisión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobado el viernes pasado por la Cámara de Diputados.
1: A diferencia de diputados donde hubo dictamen positivo y al otro día se trató en la cámara y fue aprobado en el Senado hay que esperar al menos una semana si hacemos cuentas si el proyecto está una semana en comisiones y obtiene dictamen positivo, podría tratarse la semana de Navidad, pero el gobierno nacional no busca hacer esto. Otra cosa que no quiere hacer el oficialismo es tratarlo el año que viene, por lo que concretamente la fecha de la que se habla es el 29 de diciembre.
0: A la hora de analizar la situación en el Senado hay que tener en cuenta inevitablemente dos variables. Por un lado la libertad de conciencia y por otro la mayoría oficialista. Por el lado de la libertad de conciencia y tomando la antecedente del 2018, en el Senado la discusión está más difícil, ya que a diferencia de diputados tiene una característica un poco más conservadora. En el 2018, de hecho, la diferencia fue de 8 votos en contra. En este caso, de todas formas, la diferencia sube y baja, pero sería mucho menor. Sin
1: embargo, cuando hablamos de mayoría oficialista, hablamos por un lado de un gobierno que tuvo un año muy complicado y un presidente muy comprometido que hizo de este proyecto una promesa de campaña y que ahora lo presenta el mismo. Por otro lado, hablamos de cierta interpelación a aquellos senadores que no están del todo a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pero que lograron sus bancas en una lista encabezada por un presidente y una vice aborteros. Así que veremos cuál de las dos variables pesa más.
0: Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquito de economía porque el empleo privado registrado creció 0,1% en septiembre y aunque parezca una boludez, vamos a decir que es el primer incremento desde el comienzo de la pandemia pandemia, según destacó el director del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, Matías Maito, al analizar el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo.
1: Además, en septiembre, si bien aún en bajos niveles históricos, se observó un incremento de 0,3% de la población trabajadora asalariada, lo que representa la incorporación de 32.000 personas al trabajo declarado. Sin embargo, el especialista también aseguró que siga habiendo 180.000 trabajadores menos que tienen un empleo registrado respecto de los que había en febrero es decir que la recuperación está siendo bastante pero bastante lenta
0: En diálogo con Tela, Maito expresó que estos números, tanto el del empleo como el de la actividad económica, muestran dos cosas Por un lado que la peor parte de la pandemia en relación a estos temas ya pasó y registró su peor momento durante abril donde la actividad económica estaba 26% abajo en relación a febrero que no había pandemia y por otro lado también muestra que no está siendo nada fácil volver a los niveles tanto de actividad como de empleo previos a la pandemia.
1: Casi 4 millones de personas que el año pasado tenían un empleo dejaron de tenerlo a mediados de 2020. La gran diferencia dentro de ese número enorme es que el empleo formal cayó 3%, pero el empleo informal cayó 43% y el empleo independiente registró una baja de 27%. En este sentido, el especialista sostuvo que esa situación de enorme precarización fue tal vez la principal responsable de que el impacto de la pandemia en el empleo haya sido tan pero tan fuerte. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy.
0: Recordad que si querés recibir los contenidos de Gamera podés mandar un mensaje en el 549 2901 50 2990 y atentos, atentas y atentes que hoy tenemos nuevo episodio y último de esta primera temporada del podcast de divulgación científica de Gamera a cargo de Maru López Cordero. Hoy se viene Divagaciones Científicas. Hasta la próxima.